0: تارک مسود اس کی آواز بڑھا دیں اور بچوں کی آواز کم کر دیں اور بچے جو شور مچا رہے ہیں نا ان سے گزارش ہے ان کی اگر وہ اپنی ماؤں کے ساتھ آئے ہیں یا گھر خواتین تو ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو ذرا خاموش کرا دیں <تصفح> الحمد للہ ہی نحمد ہو ون <ونصل> وسلی اللہ رسول ہل <الكریم> کی آخری آیات ہیں و لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ انح الحق الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ کل عظیم آج بس یہ جو آیت ہے نا فصب رب کل عظیم اس پر درس دوں گا میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا کافروں کے لیے وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کیوں وہ نہ ہوں لحق یقین اس لیے کہ یقینی کلام ہے برحق کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا آگے فرمایا فصب بسمی ربیک العظیم اے نبی اور اے مخاطب آپ اپنے رب جو عظمت والا ہے اس کی پاکی بیان کیجیے آج لوگ اس مادہ پرستی میں پیسہ کمانا عزت شہرت اس کی دوڑ ایسی ہے کہ ذکر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے جب کہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے اللہ ذکر اللہ وما والی عجیب ہیں حدیث کے سب بیکار ہے سوائے اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں یعنی ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے لیکن ذکر جیسی ہیں اب آپ بتاؤ یہ چھوٹا دعویٰ ہے یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اتنی بڑی کائنات آج تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا نا کہ اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہمارا سورج کہتے ہیں نو لاکھ گنا بڑا زمین سے یعنی ایک زمین دو زمین تین زمین چار زمین پانچ زمین چھ زمین سات آٹھ نو دس آپ کوئی جگہ لیں اسپیس لے کے اس میں زمینیں رکھنا شروع کریں جیسے انڈے رکھ رہے ہیں آپ اس میں تو کتنے انڈے زمین جتنے رکھیں گے 9 لاکھ میں جب یہ کائنات کو پڑھتا ہوں نا تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں نو لاکھ بول دیا نو کروڑ بول دیا نہ اس کو یوں سوچا کرو ایک زمین پھر دو زمین پھر تین زمین پھر چار پھر پانچ پھر چھ پھر سات پھر آٹھ پھر سو پھر دو سو پھر چار سو تو ایسے ہو نا پھر انسان کی تھوڑی سی کھوپڑی میں آتا ہے نو لاکھ کا مطلب کیا ہے بھائی یہ بچوں کو چپ کراؤ یار کوئی ہے اوپر اس قدر ادھم بچایا ہوا انہوں نے نہیں تو کوئی بھی ہو آپ جائیں ذرا ان کو سبال ان کو گھر بھیجیں ہمارے بچے ہیں یہ رپورٹ ہی آئی ہے سارے بچوں کو گھر بھیج دیں تو ابھی بے فارم بنا نا سب کا تو اتر آ رہے ہیں بے فارم میں تو پہلے سے کافی سارے آئے ہوئے تھے نئے نئے جو ورژن آئے ہیں نا بھی دو چیز نئے مارکیٹ میں تو وہ میں نے بے فارم میں ڈالے ہیں ویسے ان کو پتا بھی نہیں کہ ہم بے فارم میں آ گئے ہیں ویسے ہی بتا رہا ہوں تو بچوں کے معاملے میں ایک بات خوب یاد رکھیں بچوں کو خوب لفٹ کرانی چاہیے جیسے میں بھی کراتا ہوں مجھے تو بچوں سے ویسی فطری محبت بہت ہے بچوں میں بچہ ہی بن کے رہتا ہوں میں لیکن اپنے کام کے ٹائم پہ نا بچوں کو لفٹ نہ کرائیں یہ بالکل غلط ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بچوں سے محبت کرتے تھے ہمارے جب دور تھا اس وقت تو ان کے بچے بڑے ہو گئے تھے تو وہ اپنی پرانی بات بتاتے تھے لیکن جب کوئی علمی کام کرنا ہوتا مطالعہ کرنا ہوتا کوئی تحقیقی کام اس میں بچے کے داخلے پر پابندی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے جب کوئی اپنا علمی کام ہے اسٹڈی ہے مطالعہ ہے کوئی ریسرچ کرنی ہے پھر بچوں کو لفٹ نہیں پھر بچے بھائی اب کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے ہر چیز اپنے موقع پہ اچھی لگتی ہے میں نے بھی آفس بنایا ہوا ہے جب یہاں بیٹھتا ہوں تو یہاں بچوں کے داخلے پر پابندی ہے اپنے آفس پہ بچے اتنے شرارتی ہیں کیونکہ اے سی چل رہا ہوتا ہے نا اس میں تو ایسے بہانے بہانے سے گھننے بن کے آئیں گے اور بولیں گے اتنی ٹھنڈک مل رہی ہے یہاں آ جاؤ ایسے چپکے چھپکے سے پھر ہم کو نکالتے ہیں تو یہ آپ کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے اگر کوئی آپ علمی کام کر رہے ہیں اور بچے بھی وہاں کل کھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس کام میں غیر آپ کے کام کی کوالٹی کبھی بھی نہیں بڑھے گی کیونکہ انسان کا دماغ ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ نہیں ہوتا اگر دو جگہ اس کا مطلب وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے پھر نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بچوں کو پیار کرنا بچوں کے ساتھ کل کھانا بچوں سے باتیں کرنا لیکن جب پڑھائی کا ٹائم ہے کوئی ریسرچ کرنی ہے پھر بچہ قریب میں نہیں آئے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اچھا خیر اچھا نماز میں بچوں کو آنے دیتا ہوں یعنی جو میں گھر میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں بچہ اگر آ رہا ہو نا تو میری نماز میں خلل نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ کہ نماز کس چیز کا نام ہے آپ اللہ سے کنیکشن چل رہا ہے نا تو بچے کے آنے سے وہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے کمزور نہیں ہوتا یہ ہمارے حضرت کے ساتھ بھی معاملہ تھا حضرت فرماتے تھے کہ میں تہجد گھر میں پڑھتا تھا بچے رو بھی رہے ہوتے تھے چیخ بھی رہے ہوتے تھے میری صحت پہ فرق نہیں بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ کیونکہ وہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تو اللہ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونا ہے نا تو اللہ کی نعمت یہ بچے جب نماز میں دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں نا ایسے ہی یوں کر کے کوئی یوں انگلی اٹھا رہا ہے کوئی الٹے ہاتھ کی انگلی اٹھا رہا ہے آپ سلام ادھر پھیر رہے ہیں وہ الٹا پھیر رہا ہے ان چیزوں سے اللہ کی نعمت کا اور زیادہ استحظار ہوتا ہے تو اللہ کی محبت اس سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے اور مزہ ہے یہ عمل دیکھ کے تو اور اللہ کی ایک محبت بڑھتی ہے اس سے لیکن جب آپ تحقیقی کام کرتے ہیں ریسرچ کا کام تو اس میں اس وقت اللہ کی محبت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جس کام کو فوکس کر رہے ہیں اس کو اس کی کوالٹی اچھی ہو تو اس میں اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کام کو فوکس کرو جس میں تم ابھی لگے ہوئے ہو اس کام کو فوکس کرو تم تو یہ ایک چھوٹی سی بیچ میں بات تھی باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جب دائیں بائیں گھوم رہے ہوں تو ان کا نماز میں دل نہیں لگتا لیکن ہمارا لگ جاتا ہے بلکہ اور مزہ آتا ہے تو میں تو پہلے ایسے کرتا تھا کہ جمعے کی نماز سے پہلے نا گھر میں سنتیں پڑھنے کے لیے بیان کے لیے آنے کے لیے سب بچوں کو لین سے کھڑا کرتا تھا ادھر بیٹھ جاؤ تمیز سے شابش نماز پڑھو تمیز سے بچہ بیٹھتا کہ تو پھر بچے ایسا کرتے ایک رکت مکمل ہونے کے بعد چلے گئے نا کھانا کچھ کھایا پھر آ کے اگلی رکت مکمل ہو رہی ہے ان کی بچوں کی کوئی اصول اور ضابطے ان کی نماز جیسے کارٹون کبھی مرتا ہے تو بچے کی نماز کبھی بھی نہیں ٹوٹتی اتنی مضبوط نماز ہوتی ہے وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے مقصد یہ کہ جب ریسرچ اور تحقیق کا کام آفس کا کوئی ورک کر رہے ہوں پھر بچوں کو نہیں اس کے لیے الگ کمرہ رکھیں اس میں بچے نہیں آئیں گے تو میں یس yes کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ اس کائنات میں کیا ہے باطل بیکار ہے دو ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں ہے حالانکہ کتنی ویلیو ایبل چیزیں ہیں یار سورج میں کتنی انرجی ہے زمین سے کتنا بڑا ہے کہا جاتا ہے نو لاکھ ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین اور پھر اس سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے بڑے سورج ہیں جن میں اس لاکھوں سورج رکھ دیے جائیں تو ایک سورج بنے گا ایسے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اس کائنات میں صرف ایک کہکشاں کے اندر ہیں اور ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو ستارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں تھا اب یہاں سے جا چکا ہے اس کی روشنی سفر کرتے کرتے لاکھوں سال کے بعد ہم تک پہنچیے تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکا ہے اور روشنی کتنی سپیڈ سے سفر کرتی ہے ایک لاکھ چو... پتنی چوراسی ہزار کلومیٹر ہاں سب یعنی چوراسی ہزار کلو پر سیکنڈ ہے یا کتنی ہے مجھے ابھی یاد نہیں ہے تو اس سے زیادہ سپیڈ کسی چیز کی ہے ہی نہیں یعنی میری شادیوں کی سپیڈ سے بھی زیادہ آپ سمجھ لو اب تو ہو گئی نا آپ کیا ٹینشن والی بات نا تو میری شادیوں کی سپیڈ سے بھی زیادہ کس کی سپیڈ ہے لائٹ کی اسپیڈ تو روشنی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ ستارہ پتنی یہاں سے مفت اتنی بڑی کائنات ہم تو ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کو سمجھتے ہیں عظیم پہاڑ یہ تو ایک ذرہ ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں ہے یہ اس کائنات میں یعنی اس کائنات کے مقابلے میں جو اتنی بڑی کائنات ایک کہکشاں پھر دوسری کہکشاں پھر ان کے درمیان فاصلے اور ان کے لاکھوں اربوں ستارے کروڑوں نہیں اربوں ستارے جو ہماری زمین اور سورج سے کئی کئی گنا بڑے ہیں تو اس کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا وہ لمو سیون ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی ہو رہی ہے تو اتنی بڑی کائنات اور پھر اس میں اتنا کچھ اور اس اس دنیا میں آپ دیکھ لو ایک رکشے والے کو اپنے رقشے پہ فخر ہوتا ہے نئی نیا نقشہ لے کر آتا ہے لیکن اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں بیس بیس کروڑ کی گاڑیاں ایک ایک ارب کی گاڑیاں تو اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اللہ نے دنیا میں بھیجا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ دو ٹکے کا بولو نہیں ہے دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بیکار ہے بکواس ہے یار یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے بتاؤ یار یا تو معاذ اللہ غلط بات ہے پھر اسلام غلط ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب غلط تھا یا یہ صحیح ہے دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے بھائی ہم دلیل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یعنی اسلام سے ہٹ کر گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے بتاؤ ارے بھائی آپ کے سامنے کسی نے ریسرچ کی لیب میں جا کے کوئی بڑی تحقیق کر کے کوئی رپورٹ پیش کی آپ کے سامنے کہ جی اس دوا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا دوا کھائی اور وہ نہیں ہوا وہ اس کی لیب کی ساری تحقیق کیا ہو گئی پھیل ہو جائے گی وہ कर, کہ بھائی یہ بڑے بڑے دانوں کی رپورٹ ہے آپ کہ بھائی میں نے کھایا تو نہیں ہوا تو رپورٹیں کا کیا کروں میں وہ کہہ سکتا ہے یار ہو سکتا ہے تمہاری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس سے یہ دوا نے اثر نہ کیا تو آپ نے بیس آدمیوں کو کھلا دیا پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا وہ کہہ یار اصل میں پاکستانیوں پہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہو ان کا امیون سسٹم بہت ہی ہے میرا امیون سسٹم الحمدللہ ہمارے گھر کے باہر ایک گٹر ہے ہر وقت ابلتا ہے اور میں بھنگی کو پیسے دے دے کے بیزار ہو گیا ہوں صفائی کروا کروا کے اس دن تو میرا میٹر گھوم گیا میں نے کہا ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں لیکن سندھ حکومت بدنام ہوگی ویسے تو کوئی نی... نامی بھی نہیں ہے اس کی لیکن میں نے کہا اور اب بولیں گے یہ دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں ورنہ بہت دفعہ سوچا ہے ہم اڑوس پڑوس والے مل کے نا بھنگی کو پیسے دیتے ہیں گٹر صاف کرتا ہے پھر بھر جاتا ہے ابل رہا ہے اسٹرانگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا روزانہ میں اس گٹر کے اوپر سے اچھل کے آتا ہوں اور جاتا ہوں اور وہ ابل رہا ہے جیسے چشمینی سوات اور مردان میں بہرے ہوتے ہیں اس طرح سے تو گلی میں کتنے جراثیم ہوں گے وہ ہمارے تو ہو سکتا ہے بھائی وہ کہہ کہ کے یار یہ تو بیس آدمی اسی محلے کے تم نے ٹرائی کیے ہیں ان پہ اثر نہیں ہو رہا تم ذرا ٹرائی کرو وہ ذرا کسی ایسے علاقے پہ ڈیفنس پہ ٹرائی کر کے ڈیفینس پہ ٹرائی کر لیا ان کو بھی کوئی کوئی اس دوا کا اثر ہو ہی نہیں رہا ہے والوں پہ ٹرائی کر لیا جاپان والوں پہ ٹرائی کر لیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہے آپ کیا بھائی یہ رپورٹ بکری کو کھلا دے وہ کہے بھائی اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہیں کہ اس دوا میں یہ اثر ہے آپ کا وہ سائنسدان جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی اور ویسے بھی بات ہے کہ جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو بھی مشاہدہ بھی تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا ایکسپیرینس کرتے ہیں نا اس دوا کا تو پتا نہیں کس پہ تجربہ کیا یہ آپ کا یا تو سائنسدانوں نے ایسا کہا نہیں ہے تو پھینک رہا ہے اور اگر کہا ہے تو یہ کن پہ تجربہ کیا ہے بھائی اس زمین پہ جو انسان ہے ان پہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو سب سے مضبوط دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے مشاہدہ ایک آدمی کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے دس کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اور سو کا اور لاکھوں کا مشاہدہ تو ویسے بھی غلط نہیں ہو سکتا اس کو تو متواتر خبر کہتے ہیں نا کہ بیسوں لوگ سن کے ایک بات کو نقل کر رہے ہیں تو فکہ کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی اتنے سارے لوگ خاص طور پر مختلف علاقوں کے مختلف ملکوں میں رہنے والے جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مفاد بھی نہ ہو وہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوگی تو اب اسلام یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں یہ پوری زیڈ الف سے یہ لے کر یا تک دو ٹکے کی یہ دو ٹکے بولتے ہوئے مجھے مزہ بہت آتا ہے یار کیونکہ اس سے نا دنیا کی محبت دل میں واقعی دو ٹکے کی نہیں رہتی میرے دل پہ تو بڑا اثر پڑتا مجھے اس لیے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میرا تو ہدف ہے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالوں ہم نے اہل اللہ سے یہی سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے کہ دنیا کی محبت لے کے اس دنیا سے مت جانا ورنہ بہت بری موت ہوگی دنیا کی محبت لے اس دنیا سے مت جانا دیکھو دنیا کی محبت کتنی گندی چیز ہے بری چیز ہے مجھے پتا ہے کہ یہ گندی کا لفظ بہت گندا ہے لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں برا کا لفظ تھوڑا سا اچھا لفظ ہے لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں یہ, یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے کل میرے سامنے ایک سا... میں لاہور میں جن کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا نا ان... انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا گھر میں کھانے کو روٹی نہیں آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا یار کوئی بیوی بی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے تو یہاں تک نوبت آئی کچھ بھی نہیں ہے لیکن گھر والی نے کیا دیا ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو کھلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں اسی غربت میں اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں اللہ پہ توکل بھی ہے نا حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے کوئی ایسا بھی نہیں کوئی کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں ایسی نارمل ایک تاجر ہے بزنس مین ہے اولاد بھی نہیں روکی گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے اللہ دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں حضرت حکیم الما مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں جو اسلاف تھے ہمارے تابعین صحابہ تب تابین ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے اندر سے کیا؟ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اندر کو فوکس نہیں کرتے ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو تو مان لو یار وہی کھلاتا ہے اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے لیکن یہ اوپر اوپر سے ہی ہے یہ جملہ نیچے نہیں اترتا اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی بی نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا بہت محنت کی انہوں نے تو بیوی بی کیا کہہ رہی ہے آپ کے بھائی غریب ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں ابھی میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی یار سی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں مرد کون سا ایسا خاندانی ہے مثال دے رہا ہوں میں ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں ان کا ان کو سپورٹ کریں کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا سب کو کاروبار میں لگایا زمینیں لے کے دی آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا ہم تین ساڑھے تین بجے جا کے بلکہ میرے فجر کی اذان ہو گئی تھی بیٹھا ہوا تھا مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں سارے دین کے مسائل کے اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی پیڑ بھی بھر گیا اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے تڑنگے تھے نا ایسے لمبے تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے گزارا کیا غربت میں اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے بیگم کا بیان کیا تھا انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہوں تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی ہمیں تو اچھا مل رہا ہے ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا گھر بھی اچھا مل گیا اب سپورٹ کس کو کریں بھائیوں کو سپورٹ کریں اب. تو یہ کیا ہے دل کیا ہے دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی کیونکہ یہ حوث ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے خلق مخلوق پہ خرچی کرنا اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ پھر انہیں بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تابون اور وغیرہ وغیرہ خاندان کے ساتھ بھی اور مرد کا دل جب بیوی بی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار میں پوری پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں <laughs> مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو پجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی بی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر شوہر بیوی بی کے مال پہ نظر رکھتا ہے اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا تیرا لینا دینا نہیں ہے تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرنی ہے نا بھائی بیگم کروڑپتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے شریعت کہتی ہے اس نان نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے شوہر پر ہے چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا اور اچھی باتیں کر لینا چاہیے تو یہ ہے حب دنیا اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے ہوس نہیں ہے پیسے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے تو سب کو لگتا ہے اچھا کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے آج ہوس ہے لالچ ہے غیر اخلاقی طریقے سے کمانا بٹورتے رہنا میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے یہ اتنی ٹینشن اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہا وہ کہیں خرچے نہیں کرتا اچھی بھی ہے الحمد جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں بولو ہماری پرمپرا ہے یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی یہ سیکھ لو یہ کیا کر لو میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی سفس حد عمل ہے اس پہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں اب قحت پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے مرد کی جاب نہیں ہو تو ایک مجبوری ہے نا بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کمالے تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے تین گھر تھے عرصے سے تو میرے تین ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں اور جاب بھی کہاں مدرسے میں پڑھانے کی اسکول میں پڑھانے کی میں نے کہا نہ مدرسے میں پڑھانا تو بھائی فری پوکٹ میں کیوں بھائی ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے مرد کا عورت کا کام کیا ہے کھانا اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی فخر نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا اتنا ٹائٹ نظام چلے گا بچے تمیز سے پلیں گے بچوں کی بچوں کو بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں پتہ ہے آپ کو ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا تو اب بڈھے بڈھے وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں تو کرونا نے کچھ فضل کیا بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو را نہیں ہے سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں ایسا کیوں ہوا جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا ان کا خیال تھا ابھی ہم دو پھر ہم کہیں گے اب تین کر دو اب پھر دوبارہ دو پہ آ جاؤ یہی تھا نا ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں دو دو پہ لے آتے ہیں بلکہ ایک, ایک پے لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے پھر تھوڑے دنوں میں ہم دو دو پے لے آئیں گے پھر ہم تین تین پے لے آئیں گے جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اتنا غریب ملک کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں ایک جاہل قوم وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا اس سسٹم کو اور کیسے زبردست تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ شروع آپ کرتے ہیں کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر چوبیس لاکھ روپے دے رہے پاکستانی یہ چوبیس لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی اب تو وہ چھتیس پینتیس لاکھ بن چکی آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے صرف یہی کرو ملتے رہیں گے آپ کو وہ کہنا ہماری قوم بڑھے نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں اور پچاس ساٹھ سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ اللہ آپ دیکھو گے پشتو ہوگی کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو آپ مذاق نہ سمجھو لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ پچاس سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے پٹھانوں کا ملک تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں تو پچاس سال کے بعد ساٹھ ستر سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچمبے اچھا جاپان تو ہے ہی جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ کیونکہ جب چینج بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں یونان جو ہے نا یونان اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے اپنے ہی ہاتھوں مر گئے ختم وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کمائے گا ان کی تربیت آسان ہوگی یہ بوجھ ہیں بچے ایک دفعہ آپ کے ذہن میں آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے یہ کیا ہے یہ بوجھ ہے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے قرآن نے کیا کہا یہ شا او ایناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں ہیبا گفٹ کو انعام تحفے کو کہتے ہیں جو قرآن ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی اور جمع کا سیگا لائے اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور عربی میں جمع کم از کم تین افراد یعنی کم از کم چھ سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس ایک لفافے میں پچاس ہزار روپے دی مفتی صاحب یہ گفٹ ہے مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں ادھر سے آیا پچاس ہزار گفٹ یوں کر کے ڈال لیے ادھر سے آیا ایک لاکھ گفٹ ہوتا نہیں ہے ایسے وہ خوش تو ہونے دو نا <laughs> ادھر سے آیا اچھا نات خوانوں کو بڑے پیسے ملتے کل میں جلسے میں گیا نا بڑی پیاری نات پڑی بندے نے بڑے بڑا مزہ آیا لیکن جب کوئی اچھا شیر پڑتا لوگ آتے یہ لو بھی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے ہمارا دو گھنٹے بیان ہوا ہم نے بڑی اچھی چھ باتیں کی لوگ ایک دم جوش میں آتے لیکن کوئی ہل ہل بھی نہیں رہا ہم نے کہا چلو یار نہ خانوں کے مزے بہت ہیں اچھا ادھر سے پچاس ہزار آ رہے ہیں اب کوئی کہ مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے میں کہوں گا آئیں جتنے بھی اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی. جتنے آ جائیں. لوکر بڑا بنوا لوں گا میں ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں جیبیں بڑی کروا لوں گا میں گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں اب اتنے آ گئے ہیں. تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی اب کیا کریں ہم پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو جائیں گی ان کی اور یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کی ہے نا مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے گاڈ گفٹیڈ ہے یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو عالم بنانا ہے اس کو مفتی بنانا ہے اس کو کیا بنانا ہے انسان کا بچہ بنانا ہے کیسے بنانا ہے کون سے اسکول میں بھیجیں کس بزرگ کے پاس بھیجیں کس کے بیان سنائیں چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو صبح شام ایسا نہ ہو پب کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے پہلے ایک ہوگا پچیس سال کے بعد دوسرا بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں پچیس سال کے بعد دوسرا یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا بڑا نقصان میں بار بار کہتا ہوں لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی اب جس کو سب کو دو بچے چاہیے تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا جس کو نہیں ملا وہ پانچ پانچ چھ چھ بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں وہ چھ بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا بیٹے ایک یا دو اور بیٹیاں چھ چھ تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا نا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل جس کے دو بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں پانچ بیٹیاں چھ بیٹیاں سات بیٹیاں کس چکر میں یار اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگڑ آتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ نعمت ہے لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے تو پھر آدمی کیا چاہے گا میری اولاد زیادہ ہو یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کسرت سے اولاد دے گا دیدکم یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کسرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا اور قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو وہ اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اس پہ شکر ادا کرو پلانگ والے ہوتے اس زمانے میں وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے جی, تو ٹینشن ہے ہمیں تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے ہماری تو بڑی عبادی کیا ہے تو کہ یہ بوجھ ہے تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ دو ہونے چاہیے اس پہ آپ قوم کو لائیں گے لیکن اگلا اسٹپ پہ قوم خود آئے گی آپ نہیں لائیں گے وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر دو کے بجائے کتنے ہونے چاہیے ایک گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے پھر ایک بھی ہے تو بوجھ ہی نا وہ ہے کیا وہ وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے وہ پچاس سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے پھر ایک ہونا چاہیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا وہ اصل میں ریچھ تھا منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل تو ایک آدمی لالچی تھا اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے کمبل چھوڑ دے ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے اس نے کہا نہیں, نہیں اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا لالچی تھا دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا ریچھ نے اس کو پکڑ لیا اب وہ اس کو بہا کے لے کے جا رہے دور سے کو سمجھ آ رہے. یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا تو لوگوں نے چیخ کے کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں آپ شروع آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وہی کے نور سے جو آری لوگ تھے مذہب سے دشمن کے دشمن لوگ تھے انہوں نے یہ باور کرا جا کہ کم بچے ہونے چاہیے نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو سوفیر ایسے سو لوگ ہیں وہ سوفیر کسی سے ریمووی نہیں ہو رہے اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی وہ اب ریمووی نہیں ہو رہے ڈی آپ یہ جو اتنی بیانک چیز ہے یہ یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا پھر دوسرا جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو کہ پیسہ خرش کرنے سے کم ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائیڈ ہوگی ایسا ہی ہے نا یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دی ہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوا سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ کہ خرچ کرنے سے ڈیوائیڈ ہوگا تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے اگر کوئی نوجوان اٹھارہ سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا آدھا بیوی بی کے پاس جائے گا تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے حالانکہ ان کی قوم ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا اس گلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دیسا دی. ہے تو پھر میرا میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا اپنے بچوں کو نہیں کھلانا تو کسی بیوا سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا یہ تو پاگل پنا اور حمات اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ کے کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے اب بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے اب یہ تو شادیاں چالیس چالیس سال میں کرتے ہیں پھر ان کو بیوی بی چاہیے کمانے والی کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے زمانے کے حساب سے اور اپڈیٹ اپ گریڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی دو ہونے چاہیے پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بی بھی نہیں ہونی چاہیے شادیاں بھی ایک ہونی چاہیے اور پھر بیوی بی بھی نہیں ہونی چاہیے پھر جب اگر ہو بھی تو پھر پچاس سال میں ہونی چاہیے اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اب ہوتے 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 وہی وہ ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں میں میرا مال پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا گورنمنٹ پالتی ہے آج آپ کا بھائی معذور ہے کون پالے گا گورنمنٹ پالے گی آپ پالو گے یہ آپ کی خوبی ہے یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے وہاں گورنمنٹ پالتی ہے لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے معذوروں کو حکومت پالتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے جب پہلے اولاد روکی نا پھر ابا بھی روکو ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو میرا پیسہ ہے تو میں نا تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بوڑھے بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا اولڈ ہاؤس بنایا کہ بوڑھوں کو ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی حکومت, حکومت ہے مار دیا بڈوں کو حکومتوں نے یقیناً مارا ہے پبلک نہیں مارتی پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے کروڑ پتی ہوگا اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا ہوائی باتیں تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتظام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہمیں زکات ڈھائی فیصد دیتے ہوئے موت آتی اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو جس پہ ان کو ثواب بھی دو ٹکے کا نہیں ملے گا سواب بھی نہیں ملے گا جو زکات پہ سواب ملتا ہے فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے فری پھوکٹ میں ما باپ کو کا سواب ملتا ہے. ٹیکس پہ وہ میں نہیں کہتا کہ گنا ملتا ہے ٹیکس دینے ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو. وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی ہے تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تو وہ, ہم, وہ بھی نہیں ہو رہا کھوپڑی چیلی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہے الحمدللہ تو بات بھی آ رہی ہوگی سافٹ ویئر یہاں سے شروع نا اولاد پہ بھی خرچ نہیں پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائے خدا یہ دل کی دل کو درست کرنے کی باتیں اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا سب سے پہلا پتا ہے کیا ملے گا ٹینشن فری زندگی دماغ ایسا ریلیکس ہوگا مزے کی زندگی اللہ دے گا جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا سب سے پہلے اللہ اسے انتقام بھی لیتا ہے اس کا سکون چھینتا ہے اللہ دل بڑا ہو جائے گا خرچ کرنے کی عادت پڑے گی لائف کو کیا کرو گے انجوائے انجوائے کرو گے لائف یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں دیواروں میں اف کیا کو کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برس کیا بتایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں چالیس چالیس دن گھر میں چولا نہیں جل رہا اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں نو ایٹ اے ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ خیر آگے چلو ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور دو بچے بھی ہیں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو دو بچے بھی ہیں میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے کوئی بات نہیں تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ اور جو دو بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچے بھی اللہ ہی و رسول اللہ رسول کی طرف میری اس کسٹڈی میں پلیں گے آج کے لیبرل طبقہ اس وقت ہوتا اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا پلاننگ کیو بھائی, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کوئی تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے نہیں آئی بات کوئی تک بنتا ہے لوجک بنتی ہے اس کی کوئی بظاہر کوئی لوجک نہیں بنتی لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا لیکن صحابہ کے ہاں دو منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھئی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہذا صحابہ نے بھی یہی ربیش اختیار کیا پھر تو بیوا سے نکاح کر کے اپنی ذمے داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دو بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے بھائی لاجک یہ ہے کہ رس پہلے آتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں لہذا میں نہیں پیدا کر رہی اسے کیا کہا جائے گا وہ بھائی پیدا کر تو صحیح اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں رس کا انتظام انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے سوفیر تو پہلے سے سال کا اظہار جب ہوگا تو ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا تو آپ کی لائبلٹی جب بڑھیں گی نا ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رس کے دروازے گے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ہمارے پیغمبر پر رس کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے نو شادیوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا دیکھو رسک کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رسک کے دروازے کھلتے ہیں رسک کے دروازے کھلتے ہیں کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا کیونکہ آپ پہ رسک کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مسلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی استغنا دو دے دوں گا میں دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا یہ بھی رسک کے دروازے کھلنا ہے حضرت ام اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا حضرت عبد الرحمان اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ, وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے اسی طریقے سے ہو گئے بڑے تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستےلے بیٹے تھے آگے حدیثوں کا پرچار کے تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رسک کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رسک مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے یہ معیاری غلط بنایا ہوا ہے مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں وہ میں بیان کر چکا ہوں تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا سارا صدقہ لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا نہیں بال پھل... آپ کی ازواج کو بھی کھلایا اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حرت عمر کیا کرتے تھے مال غنیمت جب آتا تو امہات المین کا راشن ایک سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے تو اس میں کیا ہوتا وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دیے ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہم نے توقل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے نہ کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ایسی تھی نا وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی اور باقیوں کا بھی ایک آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی حضرت عمر غزب ہوتے صحابہ غزبناک ہوتے بھائی ہماری مائیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سارا صدقہ کر دیتی ہیں عبداللہ بن وہ جو بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہے ہے اور قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی قسم میں سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری آپ ماں بھی ہو امت کی ماں ہیں تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو کیونکہ ترس آ رہا ہے نا اب بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو کل قحت پڑے گا بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی تو جس کے میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس گا نا تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا خسط کا کر رہی ہیں عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا انہوں نے کہا تو کون ہوتے ہے میرا ہاتھ روکنے والا بھائی یہ تم کون ہوتے ہو تو مجھے روک رہے ہو میں ساتھ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے اتنا منایا اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے ہمارا تو کفارا ہے نا دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا حضرت عائشہ نے کہا نہیں پھر باندھیوں پہ باندھیاں خرید خرید کے آزاد کرتی موت تک باندیا خریدتی آزاد کرتی کہ یہ غلام نہیں پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں لیکن ہم, ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہے ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توقل ہے نا جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے جو واجب درجے کا توقل ہے وہ کر لو تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں تو ایک طرف ہو جاؤ یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ سوری انسان کہہ رہا ہوں وہ بھی انسان تو ہیں یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ تو یہ والے سافٹ ویئر اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہیں نا بخل کرتے کرتے کنجوز ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان نسل بھی بڑھا رہا ہے شادیاں بھی کر رہا ہے ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے تو یہ والے سافٹ کی بریکیں بھی کیا ہیں فیل سخی ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا بھوکا مرتا ہوں کھا پی رہا ہوں لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ حاطمتائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے اب باپ کو دیکھا سخی دادا کو دیکھا تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے دو ہاتھ آگے ہوگی خوب سمجھ لینا آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ سو سال پہلے انہوں نے کہا چار بچے ہی اچھے تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا تین ہی اچھے پھر جو بچے... نئی نسل آئی انہوں نے کہا دو ہی اچھے اگلی نسل نے کا ایک ہی اچھا اگلی نسل کا ایک بھی بالکل اچھا نہیں ہے حالانکہ بہت اچھے اچھے پیدا ہو رہے تھے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں <laughs> <laughs> تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں کدھر کو نکل گئی تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے یہ بزرگ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اپ گریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں جب آپ اہل اللہ کی صحبت علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے پھر یہ اڑ جاتے ہیں پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے علماء کی صحبت ہے یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا خوب سمجھ لو آج آپ ایک گنا کر رہے ہو نا اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گنا ہوگا آپ سے پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گنا ہوگا اس میں ریورس ویورس نہیں ہوتا اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ گے اگلے دن زیادہ اچھے انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہی نہیں اب جب میں نے دوسری کی تھی اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں استخل کیا, کیا? مثالیں ہوتی ہیں یار باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس کیا کریں باتیں ہی رہ گئی ہیں نا تو جب تین ہو گئی نا تین تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں ٹھیک <laughs> ہے اب عادت ہو گئی ہے اب اللہ ہی روکے گا تو اب اللہ نے روک دیا تو اب روک گیا ہوں میں تو, تو اللہ نے روک دیا نا ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا وہ نہیں رہا خیر یہ تو ہے اس کو سیریس نہ لیں آپ اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا وہ اصل بیان تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو ادھوری بات نہ ہو تو اللہ آپ نے فرمایا نبی نے کلا خل اللہ بات اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے دو ٹکے کا نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے دو ٹکے کا یار تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی ایک دو کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے سو کا دو سو کا نہیں غلط ہو سکتا تو مشاہدہ یہ ہے اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا مشاہدوں میں تو ہوتا ہے سو لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف تو ہم کس کی بات مانتے ہیں سو کی ہم بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے چاند نظر آیا بھائی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا تو بھائی تیرا چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو یہ سارے بے وقوف نہیں نا اسی طرح مطلب صاف ہے اور چار کو نظر آ رہا ہے چار کروڑوں کو نظر نہیں آ رہا تو بھی ان چار میں فالٹ ہے پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلع بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہے کیا صحیح ہے نا تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وہ سطح ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس دنیا میں بھی ایش و عشرت دیکھ رہے ہیں لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ جس کی آڑی ترچی ہے وہ نہیں لاتا اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہ یار یہ دیکھو کی ایسی حسین لے اس کی بیوی پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں لاکھوں میں کوئی دو چار ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہیں جن پہ چینل گرو کرتا ہے تو ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں یہی ہے اصل تو یہ ہے ہمیں یہ مل گئی اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے بد نظری کا سب سے بڑا عذاب یہ کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی تبھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یار ایسے ایسے کل کوئی مجھے کسی کا کسی نے میسج سمجھایا سنایا نا وہ کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے ایسا اینٹک پیس وہ دوست کو بتا رہے ہیں میں کا اسٹائل دیکھو یار ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار اصل میں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ شو مارنا نہیں ہوتا دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے اس کے سامنے دھوس ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور ایسا ایسے میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو یہ مسد ہوتا ہے نہ تیری بیوی خوبصورت ہے بس سورت ہے تینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہا دوستوں کے سامنے خیر اور وہ دوست نا احساس کمپنی میں یار لوگ اینٹک اینٹک پیس لے کے گھومے تو خیر کیا ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں دو ٹکے کی اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے دان سارے ٹماٹر والے سارے عالم سارے جاہل سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے یہ دائمی نہیں ہے تو دو ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر بلکہ وہ ہاں لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چاب آپ غریب آدمی تھے آپ کو چابی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی یہ گاڑی کس کی ہے آپ بھوڑے بھائی آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی خواب آنا شروع ہو گئے اچھے اچھے چار چار شادیوں کے خواب آ رہے ہیں جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے خیر بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے اس نے کہا آپ بیٹھو گلی کا چکر لگاؤ اپنے چکر لگایا اس نے کہا پھر کیا ہوگا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا اچھا جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گاڑی آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے نیٹ پہ ذرا دیکھ پیٹرول مہنگا ابے بہاڑ میں جائے پیٹرول مہنگا پیٹرول سستا ادھار لے کے ڈال لیں گے یار اتنے خوش ہو گئے اتنے خوش ہو گئے آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے اب یہ کب تک ہمیشہ ہمیشہ نہیں آپ ایک گلی کے چکر لگائیں یہاں سے یوں گھوم کریں واپس دے دیں تو آپ کیا بولو گے یار میرے لیے یہ دو ٹکے کی بولو گے نا اب کوئی کیب ہے دو ٹکے تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہے یہ دو ٹکے نہیں یہ پندرہ کروڑ کی ہے یہ بیس کروڑ کی ہے اور تو کہہ رہے دو ٹکے آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے تو یہ میری بلا سے پندرہ ارب کی ہو پندرہ کھرب کی ہو میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا ہم تو پوری سوٹ ستر اسی سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزل ملی ہم فخر کیوں نہ کریں یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے ہم تھے نہیں دنیا کو بنے میں کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں سائنسدان بتاتے ہیں, اتنے ارب کتنے کھرب سال اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ سافس ہے صحیح ہوئی. اندازہ ہے ہمارے ہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی اس میں پچاس ساٹھ سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے یہ تو گٹر کا ڈکن ہے صحیح جس میں تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال آپ نے اپنی مثال دی آپ کی زندگی تریسٹھ سال کی تھی اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کرا کی رتن اس سوار کی طرح جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا راستے میں دیکھا ایک چھاو دار درخت ہے تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا آنکھ کھلے گی واپس موو کر جائیں گے تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا میں پہ پہنچے ہیں لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے ہیں, نہیں تھے پروسیس میں تھے تم پھر ہم دنیا میں آئے ہیں اور پندرہ سولہ سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے اور آگے پھر بڑھاپا ہے پندرہ بیس سال اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا اس میں تو بادام کے پیسے ہوتے ہیں دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو ہی ساری تو جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے اس میں پھتکتا پھر رہا ہے غریب ہو تمہاری ایسی کی تیسی اور اور تم ایسے ہو اور تم یوں ہو تم فلانا ہو تم ڈمکانا ہو اور میرے پاس پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں اب بھائی ایک گلی کا چکر بھی گلی بھی بہت بڑی چیز ہے یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے حقیقت میں یہ مثال دی ورنہ اس سے بھی کم ہے تبھی تو قرآن کہتے ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا تو اللہ پوچھے گا کم لبی تم فل سینین بتاؤ کتنے سال رہے ہو وہ کہیں گا اے اللہ وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم رہے ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو کیا کیا اسٹرگل کی بڑے بڑے 2 2000 گز کے بنگلے بنا دی ہے اور دھڑام سے موت آہی خبر کے گھڑے میں چلے گئے۔ 4 دن تک انسان روتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے۔ اور اب تو ایک دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اور نئی بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا وہ کہے گا ہم تو چلے گئے اب تو روتا رہے ہستا رہے میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ نئی آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا زیادہ کہتے دل نہیں لگاؤ میرے بھائی یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں تو آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار جب دو ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشہ لینے کی بھی کیا ضرورت جب لینڈ گروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشہ تو ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی محنت کرنے کی اور گھر بنانے کی اور پڑھنے کی اور سائنٹسٹ بننے کی اور ڈاکٹر بننے کی اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا فلمائے اللہ ذکر اللہ دو چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے اللہ کا ذکر و ما وا اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے اللہ کو یاد رکھنا تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ کی حمد و ثنا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں داؤد علیہ سلاۃ والسلام جنگی زرہے بنایا کرتے تھے جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈفینس کے لیے بظاہر یہ دنیا کا دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے نہیں کر رہی نا وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں اسلحہ تو وہ ذکر کر رہے کیوں وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں اور انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے لیکن حدیث کے مطابق وما و ہو یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہے ذکر اللہ جیسا ہی ہے یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کو کھلانے والا پسند ہے بھیک مانگنے والا پسند نہیں آپ کا تو میں اسٹرگل کروں گا پیسہ کماؤں گا اپنے پاؤں پہ کڑا میں پہلا کام بھیگ نہیں مانگوں گا میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں مخلوق کے سامنے جھکنا کیونکہ غربت ہوگی مہنگائی ہوگی میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا ذکر اللہ نہیں ہے لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے یہ ہے ذکر اللہ ہے نہیں آئی بات سمجھ میں تو یہ بات بول, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی بول لیا کرو نا یہ باتل نہیں ہے آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا نیت کیا ہے اللہ کی رضا تو حدیث میں آتا ہے اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس تو پھر ہم صرف صرف تصبی پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں غلط فرمائے وما والا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہے وہ تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے چاہے دولت کمانا ہو چاہے گھر بنانا ہو چاہے چاہے فیکٹرییاں لگانا ہو صحابہ کرام جو جنگے لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تصویر کریں گے بیٹھ کے اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے مسافر خانہ ہے لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے خیر القرون ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ, پہ پہنچی ہے سال لگتے یہاں پہنچنے میں اور یہ بھی ان لوگوں نے انہوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ اگر ترقی ہوتی ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی چار چار سو سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کی یونیورسٹیاں پڑھائی گئی ہیں اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے کہاں تک اسلام پہنچا ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام ہماری یونیورسٹیاں ہسپتال ہمارے لائبریریاں ہماری تو انگریز کہہ سکتا تھا نا ایک طرف کہتے ہو دو ٹکے کی دنیا نہیں ہے دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے تم سکھا رہے ہو تو مسلمان کیا کہتے بھائی تمہارے یہاں تو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے ہمارے یہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی زنا شراب کباب یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں ڈپریشن بھی آتی ہے یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو کیونکہ, کیونکہ آپ, کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا کھوبڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے ذکر اللہ کو بھی کچھ اللہ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی ذریعہ بنے اور نیت کیا کرو اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی وحب اللہ المو من ضعیف اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں اس, کی اس, 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 اس کے لیے نہیں کر رہے اس کی ویلو ہماری نظر میں دو ٹکے کی وہ بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہوگی اس سے کیا ہوگا بھائی ترقی کرو گے ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے گورا ترقی تو کر رہا ہے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے زینا کی طرف بھی چلا گیا شرط کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے وہ پیسہ کماتا ہی انجوائے کے لیے تو وہ تو شراب بھی پیے گا وہ تو زینا بھی کرے گا وہ تو سٹے بھی اب پتا چرچ کا نام تبدیل میں تو مثال دیتا تھا چرچ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرچ پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا آدمی لگے گا تو نام اب کوئی بڑا انگلش کا بڑا مجھے نام یاد نہیں اس کا ایسا نہ ہو آپ لوگ دکان سے جا کے خرید لیں وہ بڑا اچھا نام آ اس کا اور اب آپ دیکھنا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پییں گے بلکہ چرسیوں کے ہوٹل بنیں گے باقاعدہ اینٹی ڈپریشن یہاں پر ٹیبلیٹ ملتی ہیں اور بڑے زبردست اسٹائل میں تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں اب نشہ اس طرح نہیں ہو رہا ون سن ٹائم ہوا کرتا تھا نشا ہی بیٹھا ہوا ہے اب نشہ ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھائی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے اب اس کو کچھ اور انگلش میں بڑا اچھا سا نام تو اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور خدا کو بھی اپنے خیال میں دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہو اللہ کی نظر میں جو نشہ کرتا ہے تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے نشہ کرے یا کسی برساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشہ کرے اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہے دونوں نشے حرام ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو دو ٹکا سمجھنے ہی کی توفیق عطا فرمائے وما علیکہ بلا نماز کے بعد کچھ دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اصل کہاں کے ہیں خیبر, خیبر ایجنسی اللہ پہلی دفعہ ہیں بیان میں شادیاں کتنی ہیں کتنی شادیاں کی پہلی دفعہ ہونا ابھی اس بچے ساتھ ہیں ماشر بیان میں خواتین بھی ہیں کیا پتہ ہی نہیں ہوتا بچے تو ہمارے ہی تھے وہ <تصفيق> بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں مجھ سے میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا سمجھ رہے ہو جو دیکھ الحمد جو دیکھنا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیکھیں مجھے بھی بہت کچھ آتے رہتے ہیں خواب اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس یہ خوابوں سے ایک چیز یاد آئی یہ روحانی والا نا ایک روحانی کا واقعہ ہوا ابھی بتاؤں گا اشفاق اورنگی ٹاؤن پہلی صف میں موجود ہے قرآن الماری میں موجود ہے پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے جائز ہے موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی جب پڑھ سکتے ہیں قرآن سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے لیکن ثواب زیادہ مصحف میں پڑھے اس کی الگ برکت ہوتی ہے جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا بغیر وضو کے بھی جائز ہے وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو بعض دفعہ انسان کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا اس میں کیا ہے ہاں بہتر ہے پڑھ لو تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے موبائل میں پڑھ رہا ہے تو کیا ہو گیا اس میں بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا تو وہ بری چیز نہیں ہوتی لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ میں بتایا تھا نا اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں تحج نہیں پڑھتے تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ تقاف میں آئے ہوئے ہیں تحجد نہیں پڑھ رہے تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے تو پڑھے رہنے تو فضے تو پڑھ رہے ہیں نا پڑھنے اچھی بات ہے ان کو سمجھاؤ لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تکلیف ہونا غلط ہے اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو تو شریعت سے آگے مت نکلو بھائی اعتدال پہ رہنا چاہیے اعتدال پہ افرات و تفریح کا شکار نہیں ہونا چاہیے To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Shariahat ka hukum hai ke khana saamne aajai na, bhoog lag raha hai aur khana hi saamne aagia toh aap jamaat chhoڑa sakti hai. Khana kha lene aap. Iska maamool banana jaiiz nahi hai. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے اب وہ چھوڑ کے جائیں گے کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اضا وضیا قام اضا وضی الشا اف اب کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی پھر, پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں جی ہماری جماعت ہماری جماعت تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے دو ہاتھ آگے جا رہے ہو مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی بہت پرانا واقع ہے. بیس سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو بلکہ اس سے بھی زیادہ تو جب دعوت کی نا میں مدرسے میں نیا نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا کچھ دوستوں کو بلایا بریانی تیار ہو رہی ہے نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ نہیں عقیقہ تھا ولیمہ تھا کہ اب تو کھا خا... کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا کس سلسلے میں کھانا یاد رہ جاتا ہے اب میں ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھیں دیر ہو گئی اب جب گرم گرم کھانا لا کے سالن بھی تھا اس میں بریانی بھی تھی دسترخوان پہ رکھا ہے ادھر ایک اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایک مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی کم از کم دس منٹ تو لگتے پہنچنے میں پھر وہاں فرض پڑتے پھر دو سناتے معقدہ پڑھ کے واپس آتے دس منٹ اور تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھالو آرام سے پھر جماعت کو مؤخر جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو آگے نہ نکلو نا اب میں نے وہاں کہہ دیا میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جماعت نکل رہی ہے یہ جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ یہ غلط ہے پھر یہ بھی غلط ہے جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ قضا نہ ہونے دو اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے لیکن اب جب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دے ہوتا ہے یار ہم ایک مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے اب جب غلطی ہو گئی ہم سے دیر ہو گئی ہم سے یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ نہ ادھر کے نہ ادھر کے میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے ہم نے علماء سے سنا ہے مفتیانے کے سے سنا ہے جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے نہیں جی نہیں جی جماعت نہیں ہماری ایک نے کہا میری تکبیر اولہ اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی دوسرے نے یہ کہا انہوں نے کہا کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ یعنی بعض دفعہ ہمیشہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو کہہ رہے نہیں نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے شریعت دوسری طرف ہے تو یہ غلط ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے لیکن کبھی کبھار ہو ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک بزرگ صحابی تھے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے لیکن اس کا معمول نہ بنائے اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے تو پھر نماز ہی پہلے پڑھے آ کے صحابہ میں تو کھاتے بھی دو ٹائم تھے نا شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا نفلی روزہ توڑنا بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی تو آپ توڑ دیں روزہ وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں مامو ہیں چاچو ہیں آپ کی والدہ ہیں آپ کہیں کہیں سے آئے تھے آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے والدہ کا دل ٹوٹتا ہے باپ کا ماموں کا چاچو کا یہ جو مقدس رشتے ہیں یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا تو تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے لیکن اناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے لیکن اناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فیل ہے منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے تو جب کوئی عمل شروع جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے تو یہاں اپنے نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لا تب تلو عمال قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ٹک, ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو پر لکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے آپ وضاحت کریں قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو کہتا ہے قرآن ٹک ٹاک پہ بعض اوا صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ تو دیکھتے ہی اس چکر میں تو اگلی تھوڑی کرے گی اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے ایک بات تو یہ قرآن میں واقع یہ لکھا ہے ماں تو آب المسا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو گرل فرینڈ مت بناؤ اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے. تو ایک یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ تو نکاح کرو ان سے یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو شادی کو پروموٹ کرو کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا بہت ہی خاندانی عالم تھے بہت زبردست ان کی کتابوں میں ایسی علمیت ہے آپ بیان القرآن ان کا ترجمہ پڑھیں نا اور باقی ترجمے پڑھیں آپ کہو گے یہ جو بیان القرآن کا ترجمہ ہے نا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے الہامی ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد شامل حال تھی بہت ساری ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں نا تو عربی کا مفہوم اردو میں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مفسر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مولوی تھانوی رحمتہ اللہ کا علم بھی تھا اور اللہ نے جو جو ان کی جو سینس تھی نا وہ بہت زیادہ تھی یہ اس وقت کے لوگ بھی گواہی دیتے تھے ان سے مشکل سے مشکل سوا آئی کیو لیول بہت ہائی تھا ان کا ایک ہندو ان کے پاس آیا اپنے پنڈت کو لے کر اور اعتراض کیا کہ آپ بتائیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو بولنے کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے تو اللہ نے کلام کیا کہ کی نہیں کیا حضرت مول وا اللہ نے کلام کیا جو قرآن ہے تو کہا پھر اللہ کی بھی زبان ہے کیا زبان کے بغیر تو کلام ہو نہیں سکتا تو اللہ کے پاس بھی کوئی تو پارٹ ہوگا نا کوئی کوئی حس, کوئی عضو ہوگا جب کہ آپ کہتے ہیں اللہ آزا سے پاک ہے تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ ہم زبان سے بولتے ہیں زبان کس سے بولتی ہے کہ زبان کو بولنے کے لیے کوئی آلہ چاہیے ہے بھائی اس نے کہا بھائی زبان تو خود بولتی ہے انہوں نے کہا اللہ بھی خود ہی بولتا ہے تو بہت زیادہ حاضر جواب تھے وہ بہت زیادہ حاضر جواب تھے تو ان کا جو بیان القرآن ترجمہ ہے نا میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولوید خان بھی ہمارے اکابر میں سے ہیں یا علماء دیوبند میں سے ہیں لوگوں نے تو آج کل یہ ان الفاظ کو ایک وہ بنا دیا ہے یعنی ایسا ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرے نا تو ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فرقہ پرست ہے تو مولانا شرولی تھانوی رحمتہ اللہ لے کے ترجمہ دیکھو اور بیسیوں ترجمے دیکھو آپ جس کے پاس علم ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا ایسا خاندانی ترجمہ ہو نہیں سکتا وہ صرف بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے بریکٹ میں یہ میرا اضافہ ہے لیکن اس سے تر اس ترجمے کا مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے واہ و کا ذالن فہدا یہ ہے زالن کا مطلب اردو میں گمراہی زوالن کا مطلب کیا ہے زوال کہتے ہیں گمراہ کو نا تو قرآن کہتا ہے وابا جدا کا زالن اے نبی ہم نے آپ کو زوال پایا فہدا ہدایت دے دی ہم نے آپ کو زوال پایا اور پھر ہم نے آپ کو کیا دے دی ہدایت دے دی اب عربی میں جو زوال ہے نا وہ, وہ والا نہیں ہے جو اردو میں جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں عربی میں اس کا مفہوم کیا ہے اب یہ ادا کرنا اردو میں بڑا مشکل کام ہے جس کو عربی میں بھی مہارت ہو اردو میں بھی مہارت ہو تو نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہی تھے تو حکیم اللما نے سب نے اس کا ترجمہ جو کیا نا اس ہر ترجمے میں اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ وہ بات ایکسپلین ہو نہیں پائی ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے وابا جادہ کا ضوال اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا باخبر کر دیا کیونکہ وہاں زال ضلالت جو ہے نا گمراہی اس کا مفہوم وہ گمراہی نہیں ہے جو عام سینس میں نبی کو نبوت سے پہلے وہ علم نہیں تھا جو نبوت کے بعد علم تو شریعت کے احکام سے آپ بے خبر تھے گمراہ پہلے بھی نہیں تھے بعد میں بھی نہیں تھے پہلے بھی توحید پرس تھے پہلے بھی سیدھے راستے پر تھے پیغمبر بٹ پیدائشی سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں شریعت کے تفصیلی حکام معلوم نہیں تھے اس کو قرآن نے ظلالت سے تعبیر کیا ہے اور ہدایت کا مطلب وہ نہیں جو کسی کافر کو یا کسی گنہگار کو ہدایت ملتی ہے وہ توبہ کرتا ہے یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اور یعنی جو تفصیلی حکام ہے نا شریعت کے جو آپ کو معلوم نہیں تھے وہ بتا دیا تو ایسا خاندانی ہر جگہ ایسا ہی آیتوں میں اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا باخبر کر دیا کتنے دو لفظوں میں وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے اب یہ جو آیت ہے نا فن کی ہو ما ماں تو من المنسا اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں اب پسند کا فورن مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے یہی مطلب ہوتا ہے نا بھائی آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی کیا مطلب شکل اچھی ہے یہی مطلب ہوتا ہے نا مولو الوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے قوسین میں ڈال دیا جو کسی بھی مسلحہ سے تمہیں آگے لکھا مناسب لگے نہیں یہی بات سمجھ میں پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگے اور کوسل میں ڈال دیا کسی بھی مسلح سے یعنی مناسب لگے اٹریکشن ہو اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے بیوہ ہے عمر زیادہ ہے لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے تو چلو اس بہان اس سے شادی کر لیتا ہوں یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں آپ کے ابا کو پسند ہے آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں تو بیسوں مسلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوبصورت ہے بھائی میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زینا سے بچوں گا ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا تو بیسوں اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مسلحہ سے تمہیں آگے بریکٹ بند پسند ہو یہ مناسب لگے تو مناسب لگے توبہ کا ترجمہ ہے اور کسی بھی مسلح کا مطلب یہ اس میں عموم ہے مناسب لگنی چاہیے کہ کی وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو نہیں یہی بات سمجھ میں تو اس لیے یہ جو علامہ نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے مچور دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا صحیح بخاری کی حدیث انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے تو میں اگر میں کم عمر لڑکی سے کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے اس کو سنبھالا جائے تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا سمجھ میں آ رہی ہے بخاری کی حدیث ہے تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو وہ بھی ماں تاب من النساء میں شامل تھیں حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا کم عمر ہے بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو, کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائیں تو وہ مچور عورت ہی پال سکتی ہے تو وہ ماں بابا میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر نہیں جاتے مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کی عادت ہے بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے جو مفسر ہے نا اس کی اپنی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے ترجمے کا عوام کو نہیں پتہ چلتے یہ فرق بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کی مراد پیچھے رہ جاتی ہے آپ کی مراد آگے آج کل کے بہت سارے اسکالرس نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالر نے ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں وہ مولانا شرولی علی تھانوی رحمۃ اللہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں اس کو بالکل نہیں انہوں نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے ہاشیے ہیں اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک نہیں یہی بات سمجھ میں تاکہ یہ پتہ چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے تفسیر تو یہیں تک ہے باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں اور بلاغت کے حکام الگ لکھے ہیں تو اس لیے میں لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ بیان القرآن دیکھ لے ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا وہ پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا شروع علی تھان بھی رحمتہ اللہ نے اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا تو ترجمہ کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ ایسا خاندانی ہٹو بچوں قسم کا جواب تو لیکن چونکہ وہ عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کا ترجمہ گاڑی اردو اور عربی کی اصطلاحات عربی اس میں بہت اس اس کی مثال ہے جیسے جن لوگوں کو انگلش بہت اچھی آتی ہے میڈیکل جو میڈیکل سائنس کے شعبے سے جو لوگ تعلق ہے نا جن ڈاکٹروں کا آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ریکارڈ کراتے ہیں تو انگلش اور میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وجہ اس کی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے علم انگلش میں حاصل کیا اور میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کی انہوں نے تو وہ لاشوری طور پر ان کی زمان پہ یہ سب کچھ آتا ہے تو ان سے جب کہا جائے آسان زبان تو کہتے ہیں ہم یہ ڈاکٹروں کے لیے کے لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے تو مولانا شی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان القرآن اصل میں علماء کے لیے لکھی ہے علماء کے لیے تو اس لیے ان کی جو اردو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے اور اس میں اصطلاحات حدیث کی فقہ کی اور یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں تو عوام جب پڑتی ہے تو اس کی گھوپڑی گھومتی ہے کیا لکھا ہے لیکن علماء کو اس سے پھر بہتر کوئی تفسیر لگتی نہیں ہے ایک دم ٹو دا پوائنٹ اور ہٹو بچوں کی سم کی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور عربی تفسیروں میں عربی تفسیروں میں اگر کسی کو عربی آتی ہے عالم ہے تو تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی یہ دو تفسیروں جیسی خاندانی تفسیریں میں نے نہیں دیکھی ایک روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کی عربی آسان ہے روح المعانی کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جی کی تفسیر عربی میں وہ عربی بہت مشکل ہے ان کی تو اس لیے جو طلبہ ہوتے ہیں نا جو زیادہ ان کے ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ ان کو پھر وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن ابن کثیر کی تفسیر یہ دونوں بڑی خاندانی تفسیر ہیں خوب سمجھ لو تفسیروں میں بھی اٹرم پٹرم بہت کچھ ہے لوگ سمجھتے ہیں بت تفسیر کی کتاب میں لکھے تو ایسا نہیں ہے تفسیروں میں اٹرم پٹرم صحیح بھی ہے غلط بھی بہت کچھ ہے تو بعض لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس بس وہ عربی تفسیریں پڑھ کے نا جو نئے نئے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں وہ پڑھ کے عوام کے سامنے وہ آیتوں کی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں جب ان سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو کہتے ہیں تفسیر کی فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے لکھا ہے تو فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے کچھ بھی لکھ دیا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا بعد مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں موضوع صحیح ضعیف جو بھدی سے ملے سب لا کے لے آتے ہیں تفسیر مظہری کتنی مشہور تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ بیل کے سینگ پہ ہے اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور بیل پتہ نہیں پانی کے اوپر ہے جب بیل یوں سینگ ہلاتا ہے تو زلدلا آتا ہے حالانکہ وہ عبداللہ بن عباس کی طرف وہ قول کسی بھی صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے لیکن جو اناڑی مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر مظہر میں لکھا ہے بھائی زمین کس پر ہے بیل ہے جو اس زمین کو اپنے یوں سینگ پہ رکھی ہوئی یوں گھومتی ہے تو زلدلے آتے ہیں تو عجیب عجیب چیزیں بھی ہیں اس میں تو یہ جو بہت سارے مولانا ٹائپ کے لوگ پھینک ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ لمبی لمبی ادھر ادھر کی قصے وہ ایسی تفسیروں سے اٹھا کے اٹھا کے لے رہے ہوتے ہیں اور بس تفسیر مظہر بہت اچھی تفسیر ہے لیکن اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے صحیح سند اور صحیح سند سے کون سی چیز ہے اور ضعیف سند سے کون سی چیز ہے تو سندوں کی تحقیق کے بغیر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے آگے اچھا بھائی مفتی صاحب اچھا آپ کچھ پوچھ رہے تھے دیکھیں کوئی نہ کوئی سروس آپ دے رہے ہو نا کسی سروس والے سے سروس لینا بھی تو ایک سروس ہے نا مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کسی کی کو سروس دے کے چارجز لے رہے ہیں جبکہ کہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھیں میرے ذمے کسی نے لگایا کہ یار یہ ہمارا بجلی کا میٹر خراب ہے اس کو ٹھیک کر دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لوں گا مجھے آتا نہیں میٹر ٹھیک کرنا مجھے تو یہ والا میٹر ٹھیک کرنا آتا ہے بجلی کا میٹر ٹھیک کرنا نہیں آتا تو اب میں کیا کر رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے سو روپئے لوں گا تیرا میٹر ٹھیک کر دوں گا میں نے کیا کیا اپنے میٹر والے کو بلایا میں نے کہا میٹر ٹھیک کر دے پیسے مجھ سے لینا اس سے نہیں لینا وہ آیا میٹر ٹھیک کر کے چلا گیا اور میں نے کہا یہ اسی روپے دوں گا میں اسی اس کو پکڑا بیس خود رکھے تو دیکھنے میں تو میں نے کوئی کام نہیں کیا تو میں نے کوئی سروس نہیں دی لیکن جو میں نے کسی سے کام کروایا تو یہ بھی میری ہی محنت ہے تو یہ جائز ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گیا سوال یہ گیا, نہیں ہوا مفتی صاحب میں آپ کی کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور کتاب پی ڈی ایف میں بھی پھیلانا چاہتا ہوں پھیلاؤ کتاب کو دبا کے پھیلاؤ پی ڈی ایف میں بھی لیکن تبدیلی کی کتاب میں اجازت نہیں ہے پھر ہم پھر کیس کریں گے جو کاپی رائٹ والا کیس ہوتا ہے کتاب جیسے ہے ایز اٹ از رہنے دو اس کو بیچو بھی پروفٹ بھی کماؤ نیٹ پہ ڈالو پی ڈی ایف میں ڈالو ویڈیو بنا بنا کے ڈالو اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرو لیکن جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرو تو ہم سے پہلے کچھ والو ایسا نہ کوئی ٹرانسلیشن میں بیڑا غرق کر دے اس کا تو میری بےزیتی ہوگی پھر اس سے تو اگر کوئی واقعی ایکسپرٹ ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن اور انگلش میں جب وہ جائے گی تو اس میں کچھ چیزیں میں نکالوں گا وجہ اس کی ہے کہ ہمارے کلچر میں ان کے کلچر میں فرق ہے تو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں ان کے یہاں نہیں ہیں وہ تو وہ حیران ہو گئے یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو وہ واقعات نکالوں گا جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کے نہیں ہیں بھائی یہاں کے کچھ اور مسائل ہیں وہاں کے کچھ اور مسائل ہیں تو کوئی کرنا چاہے تو یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جو تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں نا چار لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کی بھی ہم نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ جس کو جتنا چاہے چاہے وہ ان کو اپنے چینلوں پہ اپلوڈ کرے اور پھیلائے خوب دبا کے تو مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں ابے کوئی وظیفہ نہیں شادی کرو ڈھیر بنو اللہ سے دعا مانگو اللہ کرا دے آفیت کے ساتھ مثال کے طور پر ایک مرد کی چار بیویاں اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا معاشرے کا سوال دیکھو ایک آدمی غریب ہے چار بیویاں ہیں تو کیا تو چار بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا تو تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی چار شادیاں کیسے کرے گا یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہو سکتا ہے مر جائے کوئی ہو جائے ایک بیوی والا مرتا ہے ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے چار شادیوں والا مرتا ہے وہ تو چار عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا تو یاد رکھو چار شادیاں والا جب مرتا ہے نا تو اس کی موت کی وجہ سے چار عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا بلکہ چار عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو چار کر رہا تھا باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے اگر زیادہ باقی بھی کریں تو چار والے کی بیویوں کا بھی بیڑا گرک نہیں ہوگا تین والوں کا بھی نہیں دو والوں کا بھی ایک والوں کا بھی نہیں ہوگا تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بھی تو ایک والے مر رہے ہیں تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے سوسائٹی میں دو تین شادیوں کو پروموٹ کیا جائے یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے حضرت جعفر تیار کی چار بیویاں تھیں ینگ تھے بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر تیار جنگ میں شہید ہو گئے چار جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے کسی صحابی نے دوسری شادی کی کسی نے تیسری کی کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی ان کی ایک زوجہ تھیں ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا علی حضرت علی کی عمر کم ہے ان سے نہیں کروں گی میں ابو بکر میچور ہیں ان سے کروں گی حضرت ابو بکر سے ہوگا حالانکہ حضرب پہلے سے میرڈ تھے تو کوئی مسئلہ ہوا چار بیویوں والے کا سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فورن بعد ہو گئیں پھر ابو بکر کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ کا وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں اب تھوڑا مچور ہو گئے تو اگر ایک چار شادیوں والا مرتا ہے نا تو اس کی چار بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے ایک والا بھی تو مر سکتا ہے نا تو جو ایک والی کی بیوی بی کا بیڑا گرک ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہی چار والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ کم اس سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو تاکہ نہ ایک والی کی بیوی بی کا بیڑا غرق ہو نہ چار والے کا بیڑا غرق ہو کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں دو تین شادیاں نہ کرو تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے دو تین شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے نہیں آئی بات میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں دیکھو دوبارہ سے ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بورڈ ٹائل کرتا ہوں دیکھو آپ لوگ اگر دو دو تین دن شادیاں نہیں کرتے عورتوں شہروں سے محروم ہو رہی ہیں بیڑا گرک ہو رہا ہے یہ یقینی بیڑا گرک ہے اگر آپ کر لیتے ہو تو دس فیصد چانس ہے کہ کرتے ہی مر جاؤ گے آپ تو دس فیصد بیڑا گرک ہونے کا چانس ہے اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو سو فیصد چانس ہے بیڑا غرق ہونے کا آئی بات سمجھ میں تو یہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے مرنے کا چانس دس فیصد تھا اس میں بیڑا غرق ہونے کا چانس بھی دس فیصد اس دس فیصد چانس کو ویلیو دی جا رہی ہے اور اگر آپ سرے سے کرتے ہی نہیں ہو اس میں وہ جو تین عورتیں جن سے آپ نکاح کرتے ان کا سو فیصد بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے اس سو فیصد کو آپ ویلیو نہیں دے رہے ایک بات تو یہ جبکہ وہ سو فیصد آپ کی عمل کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے جبکہ جو آپ کے شادی کے بعد مرنے کا چانس دس فیصد ہی ہوگا نا مرنا تو آدمی نارمل عمر میں ہی مرتا ہے یار بڈھا ہو کے ہی مرتا ہے آم طور پہ تو آپ کے کم عمری میں مرنے کا چانس دس فیصد ہے جب اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ نے مارا ہے آپ کا قصور نہیں ہے آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ ان کے خرچے پورے کروں گا اتفاق سے مر گئے آپ تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مہارا کیوں اللہ کہتے ہیں میں تو میں نے تو پہلے ہی کہا میں کسی کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا چار بیویاں ہیں کہ دو ہیں ایک ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی ہیں کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا اٹھا لوں گا بندہ تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے تو یقینی بیڑا گرک سے بچا جائے گا اور شادی کی جائے گی پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے چار شادیاں نہ کرو دیکھو چار کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے اور بھائی پیکیج ایسا بنانا ہے کہ چاہے ایک بیوی بی والا مرے ایک یتیم بچہ ہو اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو اور بیس یتیم بچے ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے پھر زندگی برباد ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے دو چار لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہیں گے یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو دو چار ہم جیسے نالائق نالائق لوگ کر رہے ہیں اور اول تو کر ہی نہیں رہے اور جو کر رہے ہیں نا وہ میں ان کی حالت آپ کو بتا دوں میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسے ایسے عجیب عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے میں نام نہیں لوں گا اس کا توبہ طائب کی بڑی نیک پرہیزگار بن گئی ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا آ, میں کسی کے ڈیزائن کا مزاق نہیں اڑاتا ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے کہتا ہے ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو, تو کر رہا ہے نا یہ اللہ تھوڑی اس کن پوائنٹ پہ کروا رہے وہ کیا تھا وہ تھا ابھی کیا بتاؤں میں تاکہ میں ایسے تھوڑا ببم وبم کرتا ہوں نا لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ایک بڑی خوبصورت ایکٹر تو کر لی بڑی نیک پرہزگار بن گئی اچھا تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے آپ کا اس سے رابطہ ہے میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں بتائیے کہہ رہے میں اصل میں نیا نیا دین پہ آیا ہوں اچھا غریب بھی تھا بچارہ اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے خوبصورت تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی actually... اچھا پہلے عثمان سے ملا ہاں مجھ سے تو ملا ہی نہیں مجھے یاد ہے مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے میری اس سے شادی کرا دیں میری اس سے میں نے کہا یار کیونکہ میں ابھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بناؤں تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ پیسہ ہے نہ شہرت ہے اور نہ کوئی حسن و جمال ہے تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی اچھی بات ہے اللہ کے سامنے رو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے کیا کر رہے ہو آپ تو میں نے کہا یار اس بندے کے کانفیڈینس کو کیا ہے میں نے تو بتا دیا میں نے کہا بھائی اس کو بولو میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں تو تو جا بھائی کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے کوئی اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ میں نے کہا پڑھاؤں گا انشاءاللہ پھر بعد میں پتا چلے وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئیں خیر تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں یہ جررت نہیں کر سکتا ہے. میں تیرا پیغام وہاں ہوں میں نے کہا میں پٹوں گا میں بدنام ہو جاؤں گا تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈینس تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا یہ صرف لطیفہ ہے ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشوی دے رہے ہیں تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد گیا بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں یہ اس سے بالکل ہٹ کر میں صرف کانفیڈینس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈینس کتنا زبردست ایک چوہے نے نا ہتنی کو پرپوز کیا آئی لو یو کہا کس کو چوہا گیا ہاتھی نہیں ہاتھی کی جو مادہ فیمل اس کے پاس گیا آئی لو یو کہا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہتھنی کو آیا غصہ بولا شیر آتا ہے ریچ آتا تو چلو ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں شیر ہاتھی سے تو بہرل بہت کم ہے نا لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس تو چوہے سے کہنے لگی کم بخت بے شرم تو اپنا قد دیکھ اپنا رنگ دیکھ اور دیکھ توں تیری ہمت کیسے ہوئی چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ کانفیڈینس دیکھ کانفیڈینس ایسا کانفیڈینس کسی میں ملے گا لڑکیاں کانفیڈینس میں بھی مرتی ہے نا بعض دفعہ مرد کا کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے لڑکی نہ شکل دیکھتی ہے نہ پیسہ کہتی ہے بھائی کانفیڈنٹ ہے ہر چیز میں مرد ہے تو چوہے نے اس چیز کو کیش کرایا کہہ کو کانفیڈنس دے کانفیڈنس تو مجھے, وہ لطیفہ مجھے اس کو بیچارے کو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ میں نے کہا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس اداکارہ سے حسینہ سے کہ آپ اس کی صورت پہ مت جائیں اس کی جیب پہ مت جائیں اس میں کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں کر سکے تو اگر یہ کانفیڈنس تو پھر میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا یہ خود ہی کہاں سے کہاں بات چلے گی میں بات کیا کر رہا تھا? پرچے تو تھا. ہاں تو وہ اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ تو ہر عورت بھی چاہتی ہے نا اپنے سٹینڈرڈ کے بندے سے نکاح کرے تو اب بڑی بڑی مالدار گھرانوں میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں تو اب یہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے کزن شادی کریں ان سے شوہر کا بھائی شادی کریں یعنی اسی لیول کے لوگ شادی کریں تو وہ کرے گی اور وہ کرتے نہیں ہیں تو پھر رشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت کم لوگوں کے تو عورت کہتی ہے ایک تو میں کسی کی دوسری بیوی بی بنوں اور ایسے مرد کی بنوں جس کی پہلی بیوی بی بننا بھی کسی کو قبول میرے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس کی دوسری کہاں سے بنے گی وہ نہیں یہ بات میرا خیال ہے وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں اس کی پہلی نہیں بننا چاہتی تو دوسری بننا تو اور مشکل ہے نا دوسری میں تو عورت کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور اونچا ہوگا تو جو ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے خاندانوں میں کریں گے تو پھر عورت دوسری بھی بنے گی تیسری بھی بنے گی چوتھی بھی بنے گی آج عورت کیوں دوسری بننا نہیں چاہتی جو رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا ہوتا ہے عورت کے تو لو لیول کو چاہیے اپنے سے اپنے لیول یا اپنے سے کم لیول کی عورتوں کا نکاح کا ہاں پیغام بھیجے کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات تو اس سے سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی چاروں بیویاں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں بالفرض تو ان کی شادیاں اس سے اسی لیول کے لوگوں میں ہو جائیں گی جیسے حضرت اللہ رضی اللہ عنہ تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے کہاں نکاح ملے کا پیغام تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ان سے اچھا بتاتا ہوں تو پھر نبی نے خود نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق ہوئی ہے نا نبی کی پھبیزاد بہن تھی ان کا دل بہت غم زدہ تھا تو پھر آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ ان کی تلافی ہو تو حضرت زینب پھر اس پہ خوش ہوئی ہیں ان کی تلافی ہوئی ہے اس سے تو عورت کے لیے طلاق کا دھبا ایک بہت برا ہوتا ہے یعنی اس کو بڑا غم پہنچتا ہے تو وہ غم کی تلافی جب ہوگی جب اسی سٹینڈرڈ کا یا اس سے اچھا اس کو ملے ہماری سوسائٹی میں کماریوں کو نہیں مل رہا تو طلاق یافتہ کو کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے چار چار شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا خدا کی قسم کسی کے باپ کے پاس بھی اس کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں برا بھلا کہا کرو یا تو کوئی حل لے کر آؤ اسلام نے جو حل دیا ہے وہی حل ہے بھائی اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے یتیم بچوں کو پالا کرو اور سورہ نسا کے الفاظ ہیں ول یق الدین سوچا کرو میں اگر مر گیا اور میرے رشتے دار میرے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو مجھے کتنی غم تکلیف ہوگی تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مریں تو ہمارے یتیم بچوں کو لوگ پال لیں باپ والی شفقت دے دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا بھائی مر گیا کزن مر گیا تو ہم اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو باپ کی شفقت دینا شروع کر دیں کیونکہ جب تک آپ اس ان کی ماں سے نکاح نہیں کرو گے تو ان کے بچوں میں وہ وہ محبت باپ والی آپ دے نہیں سکتے ان کو ٹھیک ہے سگے باپ جیسی تو پھر بھی نہیں ہوتی لیکن کوئی رشتہ تو قائم ہو جائے گا نا ورنہ اجنبی لے پالک لے کے پالنے میں کیا ہوگا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ میاں نے سورہ نصاب میں کہہ دیا کہ تم خود اپنے بارے میں سوچا کرو میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا اب یہاں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جب آپ مر گئے تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا یہ سوچتا ہے نا انسان تو اس میں یہ سوچا کرو کہ ہم نے خود ابھی زندگی میں خواتین کو نکاح کر کے ٹھکانا دینا ہے تاکہ یہ سوسائٹی میں رواج پڑے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں کوئی ان بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے ان سے رشتہ کر کے سمجھتے ہو مفتی صاحب اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں ملاقات کرنی ہے بات کرنی ہے خاتون کا سوال ہے ان کو دفتر میں بٹھا دیں پھر کیا ہوگا چار بیو والا مر جائے تو کیا ہوگا وہ بتا دیے میں نے کیا ہوگا جو بھی ہوگا ہوگا تو بیڑا ہی غرق لیکن وہ اس کی مرنے کی وجہ سے نہیں ہوگا اس بیچارے نے تو اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو ٹھکانا دے سکتا تھا اس نے دے دیا اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی اب اس کے مرنے کے بعد اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے اللہ اس کو بری کر دیں گے تیرا جو فرصہ تھا تو نے ادا کر لیا اور یہ بھی ممکن ہے نہیں بھی مرے کیوں مار رہے ہو ہمارے <laughs> حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک مرید نے خط لکھ کے دیا کہ حضرت مجھے آپ سے بہت محبت ہے مجھے یہ خوف رہتا ہے آپ مر گئے تو میرا کیا بنے گا تو وہ نا انہوں نے ایسے ہی خط لکھا حضرت میں مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا ایسا پیر مجھے کہاں سے ملے گا حضرت نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے دماغ میں یہ بار بار نہیں آتا کہ یہ مر گیا تو کیا ہو گیا اپنا سوچا کرو میں مر گیا تو کیا ہو گیا مجھے کیوں مار رہے ہو کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ بولنے کی نہیں ہوتی اب آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کے ابا ٹھیک ٹھاک ہیں صحت مند ہیں آپ بار بار کر ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے میں سوچتا ہوں آپ کی موت کے بعد میرا کیا ہوگا تو دو چار دفعہ بولو گے ابا بولو گے تو کیوں مار رہے مجھے بھائی تو یہ سوچتا کیوں ہے تو یہ کہ ابا میں, میں پہلے مروں گا آپ بعد میں تو محبت کا تقاضہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بولے بھائی انشاء اللہ اللہ سے امید ہے ہم مر جائیں گے آپ نہیں مرو گے ابا تو ابا اس سے خوش ہوتا ہے تو چانس تو یہی ہے کہ ابا پہلے مرے کیونکہ دنیا میں بھی پہلے آئے تو جائیں گے بھی پہلے لیکن ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہا یہی یہ جاتا ہے مریض کے پاس آپ گئے حدیث میں آتا ہے جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو امیدیں دلاؤ اس کو بعض دفعہ مریض کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے ڈاکٹروں نے بھی تو آپ جا کے بولو کہ چانس مسوں کوئی ہی رہا نہیں ہے آپ کا تو میں تو دو نمبر آدمی نہیں ہوں میں تو بات کیا کرتا ہوں میں تو میں تو ایک نمبر آدمی ہوں میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے دو نمبر ہی عادت نہیں ہے مرو گے مرو گے اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس طرح کہنے کی نہیں ہے وہاں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نے بہت سے دیکھے ہیں موت کے منہ میں جا کے بھی نکل آتے ہیں ڈاکٹروں نے تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے لیکن ایسے کئی واقعات ہیں ڈاکٹر کا کیا علم ہے بے شک آپ کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہاں یہ جھوٹ بولنا ہی ثواب ہے ہر دفعہ تھوڑی سچ بولا میں جب دوسری کی میں نے تھوڑی فوراً بتا دیا میں پکڑا جاتا میں لوگوں گا نا سچ کا حیضہ ہو جاتا ہے اب آپ کی بیگم آپ سے پوچھ رہی ہے میں کیسی لگتی ہوں اتفاق سے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو یہ تھوڑی سچ بولو کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ مجھے وہاں جھوٹ بولنا افضل ہے آپ بولو بھائی آپ سے زیادہ اچھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ نیت کر لو کہ یار ابھی میرا موڈ خراب ہے تو اچھی نہیں لگ رہی ورنہ اللہ کے علم میں تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے ہوتی تو وہ مل جاتی تو نہیں ملی اس کا مطلب سب سے بہتر یہی ہے کوئی تعویل کر لو اس کی تو ابا کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے اما کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئی تو میرا کیا ہوگا <laughs> اور, جو ہے اور بزرگوں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے تو کیا ہوگا فلاں مر گیا تو آپ بولو بھائی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو باقی تو جس نے جو مرنا ہے وہ تو آپ سے پوچھ کے نہیں مرے گا وہ تو اللہ مار دے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں زمان کی ہوتی ہیں جو آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے اچھا ایک لفظ ادب کا یاد آیا کھانے کو یہ مت بولا کرو کیا بکواس سالن ہے بہت آج سے لوگوں کو دیکھا بکواس کو بکواس کہنا آپ یہ بولتے بھائی مزیدار زیادہ مزیدار نہیں ہے جیسی ہم سمجھ کے آئے تھے ایسی نہیں ہے حدیث میں تو آتا ہے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں ہے لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے بعض بتانا پڑتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اصلاح کر لے لیکن یہ مت بولو یار یہ بکواس برگر ہے بکواس کھانا ہے یہ بہت برا لفظ ہے بہت بدتمیزی ہے یہ رسک کی بہت زیادہ اللہ رسک چھین سکتا ہے یہ بول دیا کرو ماشاءاللہ اچھا ہے لیکن یار میں کچھ میں سمجھ رہا تھا اس سے بھی اچھا ہوگا یا نمک تھوڑا کم ہے مسالے تھوڑے تیز ہیں لگ رہا ہے تھوڑا سا لوکل مسالے ڈالے ہوئے ہیں تو بھائی آئندہ خیال کرو ادھر اچھے میں تو جب ہوٹل میں کئی کھانا کھاتا ہوں نا اچھا کھانا نہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے بتاتا ہوں یار آپ کا جو میڈ ہے نا گوشت ہے وہ ذرا تازہ نہیں ہے خیال کیا کریں تھوڑا اچھا گوشت ابھی میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو ہماری عادت ہے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی جب ہم کراچی سے پشاور یا اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں تین چار تجربے ہوئے اس ہوٹل کے جب بھی دال منگوا کے کھائیے پتھر نکلے ہیں اس میں سے بڑا ہوٹل ہے تو میں نے پھر ہوٹل والے کو بلایا میں نے کہا یار آپ آپ کا بزنس خراب ہو رہا ہے اس سے میں نے کہا میں جب بھی یہاں آیا ہوں تیسرا تجربہ ہو رہا ہے سے نکل چٹانہ اور کے اس میں نے مینجمنٹ مزا... سے سے اچھا, کو بھی نہیں بتایا پہلے ان لوگوں کو بتایا جو ماتحت ہوتے ہیں تاکہ مینیجر تک بعد پہنچنے سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں کیونکہ ہمارا مقصد ملازمین کو نقصان پہنچانا تھا. تو مینیجر تو ایک دم کھپڑی گھومتی ہے اس کی وہ محلت تھوڑی دیتا ہے آج کل فورن جوب سے نکالتے ہیں یہ لوگ کوئی نہیں غریب کی آنسو اور ویسے مہنگائی مہنگائی کرتے رہنگے. حکومت کھا رہی ہے تو آپ بھی تو ماتحتوں پہ اس غربت میں احسان کر رہے ہو ایسے ایسے لوگ ابھی میں لاہور گیا تھا ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا مجھے اس نے اپنے حالات بتائے کام میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں مفتی صاحب گیس بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا کھانے کو ترس کے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا ہم جب ایڈمن سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ وہ بڑھا سکتا ہے اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے ایک روپیہ میں اضافہ نہیں کرتا وہ یہ پرسوں کی بات ہے میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا لیکن ویسے تقریریں دبا کے کر رہا ہوگا مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے گورنمنٹ ہمیں خیال نہیں کر رہی تو گورنمنٹ اللہ ایسی گورنمنٹ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں تم اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے تو حکومت اپنے ماتحتوں کا خیال حکومت کے پاس کھانے کے ذرائع ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تمہارے یار اس کی بڑھا دو چار پانچ ہزار دیکھو کیا حالت ہوگی تمہارا کیا جائے گا نہیں. کہتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جانا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ کہہ رہے ہیں, مجبور ہیں. ہم کہاں جائیں گے چھوڑ کے؟ تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی لوگ تو جس کا نا میرے بھائی ہمارے ملک میں جو بس چل رہا ہے نا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرون تو بدنام ہو گیا اگر ہمارے پاس فرعن جتنے وسائل ہو نا تو ہم فرعون سے دو ہاتھ آگے ہوں ہمارے نہیں ہم چھوٹے چھوٹے فرونیاں بنی ہوئی ہیں چھوٹی 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 فرونیاں ہیں ساشیں ہیں فرونوں کے جو ہم گھوم رہے ہیں جی وسائل نہیں ہے تو وسائل ہوتے تو ہم بڑے فرون ہوتے تو ریکارڈ توڑتے فرعون کا تو اس لیے آپ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو پھر حکومت کو برا کہو پھر آپ اچھے لگو گے آپ نے اپنے ملازموں کو مزدور ہو. ایسے خاندانی جہاں مجھے ایسے بغیرت لوگ ملتے خاندانی مل جاتے ہیں پلس ہو جاتا ہے. پنجاب میں ایک تاجر ملے کہتے ہیں یار مفتی صاحب کاروبار تباہ ہو گیا بھائی ابھی بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے کنٹری کا اب کہتے ہیں میں جب کسی ملازم کو فیکٹری سے نکالتا ہوں وہ مجھے پہلے انہوں نے بتایا میں ڈپریشن میں ہوں میں بہت اسٹریس میں ہوں میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں میں نے کہا شاید کوئی جیسے لوگوں کا حب دنیا ہوتی ہے نا لوگوں میں پیسہ نہیں ہے اس کی ڈپریشن ہوتی ہے اور فلانی ملی نہیں اس کی ان کو ڈپریشن کیا تھی کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں کسی مزدور کو فیکٹری سے جاب لیس کرتا ہوں نا میرے دل پہ آرے چلتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی غربت کا زمانہ دیکھا ہے دہاڑی پر جب میں تھا روزانہ دہاڑی پہ پیسہ کماتا تھا اور میرے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ غربت میں نے دیکھی ہے اب اللہ نے پیسہ دیا تو اب میرے پاس میں کس کس کو دوں تنخواہ یعنی تو سارا ہی لاس میں جا رہا ہے نا اب مجبوراً مجھے مزدور نکالنا پڑتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی کام نہیں ہے میں کہاں سے تنخواہ دوں میرے دل پہ آرے چلتے ہیں میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں میں نے کہا یار ایسی ڈپریشن یہ تو یہ تو یہ تو گناہوں کا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ تو جہاں ہمیں بڑے بڑے غیرت قسم کے لوگ ملتے ہیں نا تو دو چار ایسے خاندانی ملتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری ڈپریشن ختم ہوتی ہے تو یار اللہ کا شکر ہے ایسے اس کو کہہ رہے میرے لیے سب سے مشکل کام یہ کہ میں اس مزدور کو نکالوں کیسے میں سوچتا ہوں یار جب میں مزدور تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی کرے لیکن ہے خل... نہیں میرے پاس تو کیا حالات ہو گئے جن لوگوں نے دعا کرے کیا کرے؟ اور بعض دفعہ جو ان حالات کا ذریعہ بنا ہوتا ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اس کو ہٹا ہم, ہمارے پاس سورس آف نالج جو ہے نا بہت محدود ہے بعض دفعہ جو حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کا میں لگا ہوتا ہے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے جب کسی کو برا کہو نا تو جب تک پوری مکمل دو اور دو اور چار کی طرح نالج نہ ہو آپ کے پاس نہ کسی کے خلاف بدوا کرو نہ کسی کو برا کہو باضابطہ ہوتا ذمہ دار کوئی اور ہے ڈالتے ہم بلی کسی اور پہ ہیں تو یہ بہت ہوتا ہے نالج نہیں ہوتی ہمارے پاس بارال جو بھی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں تو جن غریبوں کے حالات برے چل رہے ہیں نا جو دہاڑی پر ہیں وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں تو لیکن ایسے خاندانی لوگ ملتے ہیں ہمیں جو پھر خوشی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تعاون جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں لیکن حد, ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے تعاون کی تو ایسے خاندانی لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں زیادہ تر کی حالت ذرا خراب چل رہی ہے وہ حکومت کو تو برا بلا کہتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کے لیے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں کر تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کے لیے نہیں کرتے تو, تو بھی ایسے کم امال یہ حدیث نہیں ہے کسی بزرگ کا قول ہے لیکن ہے بالکل ٹھیک جیسے اعمال ہوں گے نا ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے تو ایسا ہی چل رہا ہے ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں ہم انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق توفیقت فرمائے